0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du einen wundervollen Tag bis jetzt hattest. Ich bin super super hyped, dich heute in das Thema, warum es uns so schwer fällt, ein Gewicht zuzunehmen, mitnehmen darf. Vielleicht hast du es mitbekommen, die letzten Episoden standen ja auch so rund ums Thema im Motto äh, Gewicht zunehmen, ähm, Biking Phase, Aufbauphase, alles was einfach so ein bisschen einen Kalorienüberschuss impliziert. Und generell, wenn wir eben so eine Aufbauphase machen möchten, wenn wir eine Biking Phase einleiten möchten, wenn wir einfach ein Gewicht zunehmen möchten, einfach wenn wir ein bisschen mehr essen möchten, als wir verbrauchen, ist es mental eine Herausforderung für uns. Nicht immer, nicht an jedem Tag, nicht für jede Person, nicht in jeder Phase, aber ich bin mir sicher, dass der Großteil der Menschen, ähm, besonders die Personen, die das auch hören, irgendwann schon einmal mit ähm, eben seiner mentalen Barriere dem Thema gegenüber, dass, dass wir dem schon mal konfrontiert waren. Und genau deshalb finde ich so wichtig, dass man sich auch dessen bewusst ist, warum es uns überhaupt mental manchmal so schwer fällt, an Gewicht zuzunehmen. Ich habe das in den letzten Jahren wirklich, wirklich stark analysiert und auch viel für mich in den Vordergrund gerückt, weil ich persönlich, ähm, wenn ihr das vielleicht auch mitbekommen habt, mich viel mit Sachen wie Body Image etc. auseinandergesetzt habe und da sehr, sehr schöne Ansätze gefunden habe, die nicht nur mir das Leben leichter machen, sondern auch meinen Kunden und Kundinnen, damit ich da ein paar Tools habe, die nicht nur mir helfen, sondern auch anderen Personen und zu dem Thema dazu gehört auch ähm, generell das ganze Mindset in Bezug auf verschiedene Körperformen, auf sich selbst und Body da das muss man ein bisschen mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen, damit man den Kontext zu 100% sieht, aber auch Body Neutrality, Body Love etc., einfach das alles, was so was so in diesen kleinen Body Love Topf reinkört. Ähm, und wenn man sich mit dem ein bisschen genauer auseinandersetzt, dann kommt man auch um das Thema mentale Barrieren bei verschiedenen Körpertypen nicht herum. Und da kann man sich sehr, sehr viel dann mitnehmen ins Thema eben, ähm, warum es uns so schwerfällt, fällt, ein Gewicht zuzunehmen, weil das auch eine, eine Sache ist, die bei uns stark im Hinterkopf verankert ist, die auch stark gesellschaftlich verankert ist. Und das möchte ich jetzt mit euch so ein bisschen aufrollen. Um, da geht es mehr jetzt als nur um eine gesellschaftliche Rolle, um, um Gesellschaftsbilder etc., sondern da gibt es so verschiedene Themen, um, Blöcke unter Anführungszeichen, die uns eventuell um, den Prozess der Gewichtszunahme ein bisschen erschweren könnten. Da geht es jetzt primär einfach um die mentalen Herangehensweisen. Grundsätzlich um, kann man alles dann eigentlich so ein bisschen in dieselbe Schublade stecken, aber vielleicht kannst du dich mit dem schon mal kurz vorweg sehr gut identifizieren. Oft tun wir uns ein bisschen schwer, ein Gewicht zuzunehmen, weil wir eine ewige Diet-Mentality gewohnt sind, weil wir uns einfach ewig lang eingetrichtert haben, dass wir immer an Gewicht abnehmen müssen, dass wir schöner sind, besser sind, uh, whatever, wenn wir ein bisschen schlanker sind. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit doch nur auf Diät wohlgefühlt. Kleiner, kleiner Aus Ausholer, vielleicht oder kleine Reminder, kleine Gedankenanstoß. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit nur auf Diät wohlgefühlt, weil du nur da auf dich selbst geachtet hast und nur da deine Ernährung und deine Routinen priorisiert hast. Nur so als kleiner Gedankenanstoß von der Seite. Auf jeden Fall oft haben wir einfach so ein kleines Mindset uns selbst antrainiert und Anführungszeichen, dass wir uns nur ähm, auf Diät wohlfühlen, dass wir immer Diät müssen, dass es entweder Diet or Nothing gibt und wenn man das jahrelang macht und jahrelang da dann eben auch Zusprüche bekommt mit, boah, wenn es abgenommen hast, dann schaust du gut aus oder whatever, dann tun wir uns natürlich auch mal schwer, diesen Kreislauf zu durchbrechen und den mal in eine andere Richtung zu bringen. Ich vergleiche das wahnsinnig gern mit dem Rauchen, weil ich glaube, das kann man sich gut vorstellen ähm, und da gut irgendwie, irgendwie den Vergleich sehen, eine Person, die mit dem Rauchen aufhören möchte, hat wahrscheinlich schon eine längere Zeit lang geraucht. ja ähm, Und es ist dann nicht so leicht, mit dem Rauchen aufzuhören, die meisten Personen tun sich damit halt einfach ein bisschen schwerer. Und diese Diätmentalität hinter sich zu lassen, ist genauso schwer, wie mit dem Rauchen aufzuhören, abgesehen davon, dass im Magen, in der Ver im Verdauung, im, im Magen-Darm-Trakt ganz, ganz viele Bakterien sitzen, die uns auch Signale in die Richtung senden können. Ähm, genauso wie, ich kenne mich jetzt mit dem Rauchen nicht so gut aus, aber da halt irgendwas mit dem Körper passiert, ähm, das dann ja auch so, so diese Addiction auslöst, ähm, kann uns der Körper auch in die Richtung von der Verdauung her bei unserer Ernährung solche Signale schicken. Das heißt, unser Körper... Ähm, damit nicht direkt um, wie mit dem Rauchen, das ist von dem her ein sehr harter Vergleich, aber, 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 wenn man sich ewig lang eben nur auf Diät beispielsweise ähm, ausbalanciert und für sich gut ernährt hat und nur auf Diät auf sich selbst geachtet hat und eben diese, diese Diätpart mit Wohlfühlen assoziiert wurde, dann passiert sowohl in unserer Verdauung was, als auch im Kopf, wenn wir das dann mal in eine andere Richtung bringen und uns dem, an, dem Prozess in die andere Richtung mal anvertrauen. Das heißt, allein das ist schwer. Einfach auf dieser ewigen Diätspirale rauszubrechen mental und zu sagen, hey, jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung. Besonders, wenn man sich so lange antrainiert hat. Ich habe hier das Beispiel mit dem Rauchen gebracht. Wenn man jetzt ewig lang geraucht hat, ist es einfach auch mal schwer, diese Gewohnheit wieder abzulegen. Generell, Gewohnheiten abzulegen ist nichts Einfaches. Und dieses ewige Diäten ist wie eine Gewohnheit, die man sich antrainiert hat. Und genauso wie es schwer ist, neue Gewohnheiten, äh, alte Gewohnheiten, die man ewig lang sich antrainiert hat, abzulegen, ähm, umso toller ist es dann, wenn man dann eben es schafft, auch mal neue Gewohnheiten zu etablieren, auf die man dann super stolz sein kann. Und genauso kann man sich das Ganze auch ein bisschen erleichtern, indem man das Step-by-Step Step angeht und diese schlechten, und Anführungszeichen, alten Gewohnheiten durch neue, Schönheit, schöne Gewohnheiten ersetzt. Aber das ist so ein eigenes, großes, großes Thema, dem man sich extra noch einmal annehmen kann Was ich dir damit auf jeden Fall jetzt mitgeben möchte, wenn wir uns ewig lang eingetrichtert haben, dass wir permanent diäten müssen und das über viele, viele Jahre hinweg, dann ist es okay und normal, dass wir da eben einfach ein bisschen Zeit brauchen, um das auch abzulegen und die müssen wir uns da definitiv geben. Es fällt uns aber wahnsinnig um einiges leichter, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass das eben so ist dass wir uns Ewigkeiten eintrainiert, eingetrichtert haben, dass wir immer diäten wollen und wenn es mal in eine andere Richtung geht, ja, dann müssen wir uns einfach annehmen und uns da Zeit geben, damit wir das auch wirklich dann für uns ähm, richtig unter Anführungszeichen implementieren können. Das heißt, das möchte ich dir damit mitgeben, so einen, so etwas ewig lang Eintrainiertes dann wieder abzulegen, ist einfach ein längerer Prozess, der dann vielleicht auch manchmal ein bisschen nervt. Sometimes it might suck, um, but I promise that you're on the right track. Also so viel zu dem, einfach aus diesem Ausbrechen, aus dem mentalen Diätkreislauf. Generell ist das jetzt mal so ein Punkt, der halt an der Stelle wahnsinnig wichtig dazu zu sagen ist, aber die meisten Punkte, die ich jetzt generell um, so für euch vorbereitet habe, spielen ein bisschen alle miteinander mit. Um, warum es uns auch schwer fällt, teilweise an Gewicht zuzunehmen, ist, weil wir halt immer Zuspruch und Komplimente bekommen, wenn wir an Gewicht abnehmen, bekommen, bekommen die meisten wahrscheinlich Komplimente mit, du schaust so toll aus, du hast abgenommen, das steht dir so gut, ich weiß nicht, ob ihr euch darin auch einfühlen könnt, aber beispielsweise ähm, ist das bei uns oft so, bei Andi und bei mir, ähm, dass dann unser näheres Umfeld dann Komplimente bringt, wenn wir abnehmen, um, dass man dann schmaler ausschauen und das schaut ja dann besser aus und was weiß ich, alles was in die Richtung geht und vielleicht bekommst du das selber auch mit beispielsweise in der Arbeit oder so. Auch wie ich noch normal, ein, ein normales Angestelltenverhältnis hatte, habe ich immer Komplimente dafür bekommen, wenn ich abgenommen habe. mit Hast du so viel Disziplin und Durchhaltevermögen, dass du jetzt wieder so viel abgenommen hast und das schaut so super aus und was weiß ich. Aber ob ich dann wirklich zum Beispiel abnehmen wollte, wie ich abgenommen habe, in welche Richtung das gegangen ist, das hat nie jemand hinterfragt. Ich bin froh, dass das jetzt schon sehr, sehr lange her ist, aber wir bekommen halt einfach immer Zuspruch und Komplimente, wenn wir ein Gewicht abnehmen. Und wenn wir zunehmen, passiert das relativ selten. Also wenn ich mich da jetzt reinversetze, beispielsweise nach meiner Anorexie, das ist jetzt eben ein Extrembeispiel, aber da, da wurde mir relativ selten gesagt, dass ich super ausschaue, dass ich jetzt noch mehr an Gewicht zugenommen habe. Natürlich die ersten paar Kilo habe ich schon von meinem Umfeld gehört, mit ah, jetzt schaust wieder wirklich sportlich und gesund aus, aber wie ich dann über einen niedrigen Körperfettanteil wieder rausgekommen bin, habe ich dann keine Komplimente oder Zuspruch mehr dafür bekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich aber Komplimente gekriegt habe, war ich noch immer untergewichtig. Um, also, that being said, für sowas bekommt man einfach dann Komplimente und Zuspruch. Und wenn man sich dann in eine normale Range bewegt wieder, zumindest war das bei mir nach Anorexie so, dann sind eben, ist sowas eben ausgeblieben. Natürlich, man macht diesen Prozess für sich selbst. Man nimmt nicht ab und man nimmt auch nicht zu, damit man Komplimente bekommt. Das ist etwas, was man nur für sich selbst macht. Aber das ist wie, da gibt es äh, die verschiedenen Prinzipien des Lernens, äh, der Konditionierung und wenn wir Zuspruch bekommen, Komplimente bekommen, dann ist das wie eine positive Konditionierung, die unser Gehirn dann auch mit etwas Positivem ähm, assoziiert und dann eben auch damit verknüpft. Das heißt, da kann das ein bisschen unabsichtlich passieren auch, dass wir uns dann im Hinterkopf merken, hey, ich nehme ab und dafür bekomme ich Komplimente. Dafür bekomme ich eben positive Respondings. Das kann uns dann halt passieren, dass uns unser Hinterkopf das dann so ein bisschen so ein bisschen beibehält, auch wenn wir vielleicht die Vernunft und das Bewusstsein haben. Das kann passieren, das passiert unbewusst und das können wir auch gar nicht immer steuern. Aber uns fällt der ganze Prozess leichter, wenn wir uns dessen einfach bewusst sind, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal... Ähm, besonders, wenn ich zum Beispiel öfters ein bisschen schlechter drauf bin oder so, ähm, dann merke ich das besonders stark, dass ich immer so eine vernünftige kleine Stimme habe und eine Hinterkopfstimme mit alten antrainierten Mustern. Und beispielsweise, ähm, ich befinde mich ja gerade ein paar Wochen nach meinem Wettkampf, Post-Prep und ganz objektiv, wir wissen alle, dass ich noch einen viel zu geringen Körperfettanteil habe und wirklich noch nicht genug Wieg. Und besonders an Tagen, wo ich aber nicht so gut drauf bin und mich auf die Waage stelle und da eine größere Schwankung ist, sagt mir mein Hinterkopf so, nee, ich bin unzufrieden. Und danach schießt gleich vernünftige Kathy. nach mit einem ähm, Obviously ist es genau das, was du auf der Waage sehen willst, weil du noch immer sehr, sehr leicht bist und es noch immer da jetzt in die richtige Richtung geht. Also jetzt bei mir ist das eben ein extremes Szenario, eine Post-Prep-Phase ist eine Phase, wo man ein bisschen schneller mehr an Gewicht zunimmt und auch das ist ein Prozess, den man sich erstmal annehmen muss und wenn man ewig lang diätet hat, das ist das perfekte Beispiel zu dem, was ich euch jetzt gebracht habe und ewig lang ähm, sich darauf hingetrichtet hat, okay, äh, ich muss diese Rate of Loss haben und wir wollen diese Physik und diese Physik auf die Bühne bringen, ähm, dann ist es einfach auch mal ungewohnt, wenn es dann in die andere Richtung geht. Und ich liege euch da nicht an, auch, der auch das ist für mich nicht immer was super, super Einfaches, aber ich tue mir viel, viel leichter mit dem Prozess, wenn ich... Meine vernünftige Stimme, wenn ich daran mal zuhöre, weil ich weiß, in welche Richtung es gehen soll und ich weiß, was ich will und ich weiß, dass ich ein Gewicht zunehmen möchte und auch muss. Und das ist jetzt mal, sind jetzt mal die ersten Wochen von meiner Aufbauphase. Ich werde lange im Aufbau sein. Das nächste Mal, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin, dann... das wird allerfrühestens 2024 sein. Bis dahin werde ich kein, keinen Fingerspitze in ein Kaloriendefizit setzen. Und da werde ich auch wieder an einen Punkt kommen, wo ich dann vielleicht wieder für mich meine Komfortzone verlasse. Jetzt verlasse ich meine Komfortzone insofern, als dass ich eben jetzt ein Dreivierteljahr auf PrEP war und es dann einfach auch ungewohnt ist, wenn das Körpergewicht dann mal in die andere Richtung geht und man auf PrEP dann immer Komplimente bekommen hat von Ja, schaust schon so super aus und getting close to stage lean, bla bla, uh, gute Form, was weiß ich. Na, Komplimente kriege ich jetzt post PrEP nicht für eine Gewichtszunahme. Ich freue mich drüber. Meine vernünftige Stimme weiß das und ich freue mich damit darüber auch, wie gesagt, weil ich weiß, dass das wichtig für mich ist, um meine Health-Parameter wieder in Check zu bringen, aber ich lüge euch nicht an und sage euch, dass das jeden Tag leicht ist und dass ich mir damit jeden Tag schwer tue. Ich selbst merke bei mir stark, dass ich mir damit eben ein bisschen schwerer tue an Tagen, wo ich eh schon ein bisschen schlechter drauf bin. Da tut man, tun dann so diese Hinterkopfgedanken, von denen ich euch gerade erzählt habe, die sind dann manchmal ein bisschen stärker präsent. Aber genau dann ist es gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, warum das so ist und was die Gründe dahinter sind, warum uns der ganze Prozess einfach manchmal ein bisschen schwerer fällt als sonst. Und das ist vollkommen okay und vollkommen normal. Wie gesagt, ich tue jetzt nicht so, als wäre das auch für mich jeden Tag leicht. Weil wie gesagt, das ist es auch nicht immer. Persönlich bei mir würde ich jetzt sagen, ist das so, dass ich mich an, hm, wenn wir das in Tage sagen müssten, sagen wir an einem Tag in der Woche, ich mir auch manchmal denke so, okay, irgendwie vernünftige Stimme, wo bist du? Warum tun da gerade irgendwie so meine, meine alt altantrainierten 16-jähriges Me diet mentality muster warum sind die da gerade ein bisschen präsenter? And here we go. Genau deshalb, weil es super, super viele Gründe gibt, die da mitspielen mit, äh, und einfach dieses Bewusstsein, warum das ist, uns den Prozess schon um einiges erleichtert. Ich persönlich setze mich dann gern hin und tu mir wirklich, mache mir wirklich Gedanken darüber, warum ich gerade eben diese vielleicht älteren, antrainierten Gedanken habe und in welchem Kontext die stehen. Und tu die dann ganz bewusst eben mit unserem, hey, we know what we're doing and we know what's, what's the right thing to do, we know that we're on track, uh, Mindset zu ersetzen. Ich finde jetzt eben, eigentlich ist diese Post-Prep-Phase da ist eh super, super spannend, um, dass wir da jetzt mitnehmen, weil das wie... Eine ganz, ganz lange Phase des Diätens, Nicht-Dietens, Diätens, Diätens Nicht-Dietens und dann einmal rausbrechen aus diesem Diätkreis komprimiert in einem Jahr ist. Ihr wisst, dass ich mich mit dem Thema ganz, ganz intensiv auseinandersetze und ich bin auch wahnsinnig stolz, dass ich meinen Kunden und Kundinnen dabei helfen darf, genau aus diesem Kreislauf auszubrechen und ihnen da das Selbstbewusstsein zu geben, da jetzt ein, das klingt immer so theatralisch, aber so einen, eine neue Phase, eine neue Ära des Wohlbefindens, der Performance des Lebens einzuleiten. Um, aber es ist vollkommen okay und normal, wenn es da eben einfach mal ein bisschen schwerer ist und genau dieses PrEP und Post-PrEP ist das, was man teilweise eben über viel, viel, viele Jahre hat, ganz komprimiert in einer ganz kurzen Phase und Natürlich nervt das manchmal, natürlich gibt es da auch gute und schlechte Tage, aber prima ist das für mich etwas Spannendes zu beobachten, weil ich das eben super, super spannend finde, dass ich da so viele Jahre, die ich vielleicht auch in meiner Vergangenheit selbst hatte, und Fingers crossed und alles crossed, sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir sowas auch hinter uns lassen durften. Ähm, aber dass ich das jetzt eben so komprimiert als einen spannenden Prozess betrachten darf und da jetzt so, so viel Learnings auch, ähm, die ich schon in der Vergangenheit gemacht habe, jetzt noch einmal anwenden darf, weil wie gesagt, das eben einfach so, ein, so eine komprimierte, komprimierte Form von <lacht> diesem ewigen Diäten und dann nicht mehr Diäten ist. Also, eigentlich finde ich das super spannend. Eigentlich äh, ist das sehr, sehr cool, dass wir das genau da jetzt auch mitnehmen und ansprechen können. Das soll jetzt kein Post-Prep-Talk sein. Ähm, aber wie gesagt, vom Mindset her ist das einfach eine extrem komprimierte Form des ewigen äh, Diätzykluses und da auch wieder rauszubrechen. Also, super spannend eigentlich. Eigentlich voll cool. Kommt man jetzt erst, ja? Finde ich, find ich leid, dass wir das jetzt mitnehmen können. Ähm, also, möchte ich dir da auch ein bisschen äh, mitgeben dass man niemals nie alleine ist in dem ganzen Prozess. Niemals nie. Es gibt so, so viele andere Personen, die auch strugglen und die auch sich da manchmal vielleicht ein bisschen verloren fühlen und vielleicht fühlt man sich da manchmal ein bisschen alleine. Du musst noch nicht so weit sein, um den Prozess als etwas Spannendes betrachten zu können. Du musst nicht so weit sein, dass du dich dann hinsetzen kannst und wirklich reflektieren kannst, Hey, warum äh, tue ich mir damit heute vielleicht ein bisschen schwerer. Aber allein, dass du diese Podcast-Episode anhörst und ich dir da so ein bisschen Hintergrundwissen geben darf, warum wir uns manchmal schwerer tun, ein Gewicht zuzunehmen, allein das wird, dir, wird wahrscheinlich auch ein bisschen in deinen Hintergedanken abgespeichert sein und dir das Ganze ein bisschen erleichtern. So, jetzt Step-by-Step-Prozess, ähm, den wir uns ja annehmen. und Du würdest ja nicht da reinhören, wenn du das nicht wollen würdest. Naja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen, aber hat mir, hat mir eigentlich gerade gut gefallen, dass wir das dazu genommen haben. Ähm, worauf ich eigentlich noch weiterkommen äh, wollte, war, wie jetzt kurz gesagt, man bekommt eben viel Zuspruch und viel Komplimente, wenn man an Gewicht abnimmt. Was primär damit zu tun hat, dass unser Gesellschaftsbild einfach eins ist, dass eher dünnere Körper als gesellschaftliches Ideal identifiziert einfach einen geringeren Körperfettanteil zu haben. Was da jetzt auch nicht wirklich mitspielt im positiven Sinne, ähm, ist die Diätindustrie, denn wir Menschen wollen uns wohlfühlen. Wir wollen immer in einer Gruppe dazugehören, wo wir, wo wir unseren Platz haben, wo wir reingehören, wo wir uns wohlfühlen, wo wir einfach da sind, wo wir sein, wo wir sein wollen und wo wir so eben unseren eigenen Platz haben. Und wir halten teilweise auch viel davon, was dann andere Personen in dieser Gruppe von uns sagen. Damit tun sich manche ein bisschen schwerer, manchmal ein bisschen, schwi manche ein bisschen schwieriger. Aber generell ähm, tut, diese, tut die Diätindustrie eben da sehr unser Bewusstsein ein bisschen ähm, ausnutzen. Beziehungsweise, ich habe jetzt eh schon gesagt, manche tun sich damit bisschen schwerer, manchmal ein bisschen schwerer, manche ein bisschen leichter in ihrer Gruppe, in, des, in der sie sich befinden. Gruppen sind in dem, ist in dem Sinn alles. Das ist sowohl im Fitnessstudio, als auch in der Arbeit, Familie, Freundeskreis. Gruppen sind alles, wo halt verschiedene Personen aufeinandertreffen, wo wir eben unsere Gruppenzugehörigkeit haben. Und ich habe jetzt eben schon gesagt, da möchte jede Person, jeder Mensch seinen Platz haben wo er sich wohlfühlt und was eben so der eigene Platz ist. Und die Diätindustrie nutzt das sehr, sehr gerne aus, wenn wir da einfach ein mangelndes Selbstbewusstsein haben, um diverse Produkte zu vermarkten, um uns diverse Sachen anzudrehen, um uns da in ein, in ein Mindset zu bringen, ähm, das uns sagt, hey, du musst dem gesellschaftlichen Bild entsprechen, damit du in deiner Gruppe deinen Platz findest. Wenn man da an Werbungen denkt, wo dann immer nur schlanke Frauen am Strand rumlaufen oder Parfum-Werbungen, wo Männer sich dann äh, attraktiv darstellen können, weil sie einen durchtrainierten Körper haben und dann auch noch gut riechen, whatever, ähm, ja, das wollen wir jetzt nicht so, so genau drauf eingehen, aber die Diätindustrie macht sich da mangelndes Selbstbewusstsein, beziehungsweise vielleicht, dass man da eben, eben einen anderen Platz in seiner Gruppe einnehmen möchte einfach super, super gern zu nutzen, weil sich damit einfach ganz leicht Geld machen lässt. Entweder merken wir das bewusst, dass wir dann, dass sich manche Menschen dann Diätpillen kaufen und auf diese neuen Produkte abfahren, was weiß ich, aber auch wenn wir nicht so sind, wenn wir wissen, dass uns das wurscht ist und irgendwo vorbeigehen kann und uns auch dass nicht so wichtig ist, was andere aus unserer Gruppe sagen oder denken, ist das trotzdem halt etwas, was die ganze Zeit neben uns abläuft und was uns auch unbewusst vielleicht noch immer ein bisschen beeinflussen kann. Egal jetzt, ob wir das stark merken oder wenig, es ist einfach gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass auch sowas uns eben beeinflusst, damit wir uns eben auch einmal trauen, vielleicht ein Gewicht zuzunehmen, weil das trotzdem eben immer noch einfach präsent ist. Wie gesagt, vielleicht beeinflusst uns das aktiv, vielleicht nicht, aber das ist so eine Kleinigkeit, die eben auch cool zu wissen ist an Tagen, wo es uns ein bisschen schwerer fällt, mit dem ganzen Prozess umzugehen. Das Coole ist ja, dass sich das Schönheitsideal verändert. Es ist in jeder Kultur anders. Früher war ja auch das Ideal, dass kurvige Körper für Reichtum stehen, für, wie heißt das, wenn man alles hat, was man haben will? Like, like we do, aber dass man einfach ja einfach reich, reich ist, dass man genug reicht, dass man Reichtum hat ähm, und nur weil das Schönheitsideal jetzt halt vielleicht prima so in die Richtung dünn geht, heißt das ja nicht, dass es sich nicht verändern kann und ich habe so das Gefühl, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und sich das Schönheitsideal da in eine sehr, sehr schöne Richtung, oh, Schönheitsideal entwickelt sich schön, in eine art ah, tolle Richtung entwickelt. Wie gesagt, das ist etwas sich Veränderndes und auch in jeder Kultur anders und du kannst dein eigenes Schönheitsideal für dich ja vielleicht auch neu definieren. Aber es ist, wie wir schon mal angesprochen hatten, eben okay, wenn man dem einfach ein bisschen Zeit geben muss. Aber... Etwas, dem man sich definitiv annehmen kann. Und besonders, dass man das eben bewusst macht, ist etwas wahnsinnig Wichtiges, um da Step by Step in die und Anführungszeichen richtige Richtung zu gehen. Für jede Person ist, eine, gibt, ist, eine, ist die richtige Richtung was anderes. Aber wenn wir jetzt eben so ein Thema Gewicht zunehmen etc. sprechen, dann können wir das ja für uns selbst zu definieren. Because we are definitely here for it. Und genau damit möchte ich jetzt auch diese Podcast-Episode beenden. Ich hoffe, dass ich dir da ein paar kleine, vielleicht Awakening Moments mitgeben konnte, warum es uns manchmal so schwer fällt, ein Gewicht zuzunehmen. Das hat jetzt eben nichts damit zu tun gehabt, was wir machen oder so, sondern ähm, mir war es einfach wichtig, dass wir uns da jetzt gemeinsam anschauen, was da manchmal in unserem Hinterkopf passiert, dass uns da ein bisschen Steinchen in den Weg legt. Und die kann man wegräumen. Die kann man definitiv wegräumen mit ganz viel Bewusstsein und mit ganz viel Zeit und Geduld für den Prozess. Und wie gesagt, was ich dir da auch mitgeben möchte, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, ist man in dem Prozess niemals nie alleine und kann stolz drauf sein für jeden kleinen Stein, den man sich da aus dem Weg äh, selbst freischaufelt. Vielleicht geht das mit einem kleinen Fußkick, vielleicht braucht man dafür eine Scheibtruhe, aber... Allein, dass du mal bis zur Gartenhütte spazierst, um die Schaltruhe zu holen, darauf kannst du schon sehr, sehr stolz sein. Wow, ich bringe die besten Vergleiche, oder? Das sind schon sehr, sehr tolle Vergleiche. Naja, übrigens, wenn dich das Thema Post-Prep interessiert, ich habe jetzt nämlich eher angesprochen, dass das ja einfach so eine extrem komprimierte und starke Form von einem Diätkreislauf ist, wenn man so ansprechen möchte, dann kannst du auch voll gern in meinem Podcast The Bodybuilding Growth Lab vorbeihören. Ähm. Da geht es einfach so um, ums Thema
1: Training, Ernährung
0: und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. So leite ich den Podcast immer ein. Also es ist so meine Bodybuilding-Talk-Plattform. Ähm, wie gesagt, da kommt eh auch einiges zum Thema Post-Prep. Kannst du gerne reinhören, wenn du möchtest. Und ganz, ganz wichtig... Ähm sage ich, glaube ich, eh in den meisten Episoden. Bitte vergiss nicht, dass du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts darlässt, wenn dir mein Podcast gefällt, weil mir das ganz, 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 ganz viel hilft. Und wenn du mich und meine Arbeit supporten möchtest, dann freue ich mich, wenn du meine Codes bei TNT Supplements, da ist mein Code Kati, bei Coro, das ist mein Code Code Katimatlik Und bei Eat Planted, das ist mein Code kati 20 benutzt, ähm, weil das eben meine Arbeit auch wahnsinnig supportet. Bei TNT ähm, bekomme ich meine Supplements her und mein Way, Mein, mein Lieblingsway ist das Naked Way in Schuki, Vanille und Mozartkugel. Keine Ahnung, warum die so toll schmecken, aber die machen, machen mich wirklich, wirklich glücklich. Bei Koro, oh mein Gott! Wahrscheinlich kennst du, Gora, aber da gibt es das beste Nussmus auf der ganzen Welt. Ich habe gerade Cashewmus-Banana-Bread daheim und das ist das komplette Wahnsinn. Erdnussmus-Salted-Caramel. I mean, what, what the hell? Dann gibt's es äh, Mandelmus-Pumpkin-Spice. Come on, Pumpkin-Spice, mein Name schreibt nach Pumpkin-Spice. Und Mandelmus-Zimt-Vanille. Ganz, ganz crazy shit. Außerdem ganz hoch auf meiner Liste sind Crunchy-Mandelmus, Ähm das ist der komplette Wahnsinn, Haselnussmus, Pistazienmus, ähm, Macadamia-Nussmus, Cashewmus, braunes Mandelmus, I can't stop talking, ähm, und Koro hat das beste Dattel-Sortiment ever, also Dattel ist nicht Dattel, das wissen wir, Dattel ist nicht Dattel und Koro macht da alles richtig, ähm, außerdem gibt's Super easy meal prep Sachen, also Koro hat mein vollstes Herz, ich habe jetzt sicher schon wieder vergessen, noch mehr tolle Coro Sachen aufzuzählen, allein die Snacks, allein die Snacks sind der Wahnsinn, naja, mit meinem Code kannst du mich dort unterstützen und auch sparen ähm, und selbiges gilt auch für Eat Planted, Eat Planted ähm, esse ich seit über zwei Jahren und ist meine liebste vegane ähm, Proteinquelle, um, at least one vegan meal a day keeps the climate change away, you know the drill, und schmeckt wirklich, wirklich gut, ist von der Konsistenz her und auch von den Nährwerten und auch vom Geschmack. Gibt es nämlich super, super tolle Varianten, ähm, wirklich mein Lieblingsfleischersatz, den ich euch da sehr ans Herz legen kann. Ähm, wie gesagt, meine Codes sind Kati bei TNT, Kati Matlik bei Coro und Kati20 bei It Planted Mit dem Verwenden der Codes kannst du meine Arbeit unterstützen und auch meinem Podcast sozusagen damit weiter supporten. Und mit der guten Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts. Und damit ist meine kurze Anzeige zu Ende. Ähm, Wollt euch da noch meine Codes mitteilen und die findest du auch immer in meiner Podcast-Beschreibung. Solltest du irgendwelche Fragen haben zu dem Thema, zu sonstigen Podcast-Themen, dann kannst du mir jederzeit auf Instagram schreiben. Dort ist mein Handle at Und ich freue mich schon wahnsinnig von dir zu hören. Und wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. See